0: Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute im Wir Grillen Podcast nur wir beide. Nur Klaus, und ja. Tobias, sonst keiner. Hallo. Juli nicht da. Anrufer nicht da. Hund nicht ja. da. Umso Reicht ja. Umso besser. Das hast du gesagt. Und du hast gelacht. Ja. Wir wollen uns heute wieder mal dem Grillen in seiner ursprünglichsten Form widmen. Und ja. zwar in der. Was würde ich jetzt so anfangen, wie so ganz langsam zu reden in der Slow-Variante. Ja, genau. tief und die, die, langsam. genau. Der wird doppelt so lang, dieser Podcast, wird <lacht> eine Stunde 30 dauern. Nein, ich kann. Ähm, lass uns anfangen mit dem Pulled Pork. Das Pulled Pork, mhm. vielleicht, ähm, ehe du jetzt die Tipps raushaust und sagst, es ist doch ganz einfach und das muss man doch nur… Ich sag mal nichts. Ich stand, stehe mit dem Pulled Pork eher auf Kriegsfuß. Ich muss aber dazu mhm. sagen, ich bin nicht ein Wahnsinnsfan. Es gibt ja Leute, die feiern ja. Pulled Pork und sagen, es gibt nichts
1: Besseres ja. und
0: so saftig und so. Oh, das ist, ist ja auch Geschmackssache. Genau. Bei mir war als ich das erste Mal gemacht habe, bin ich ähm, zum Schlachter meines Vertrauens gefahren, habe mhm. da 2,8 Kilo Nacken gekauft. Mhm. Fand den dann schon so vom Anblick ganz schön fett durchzogen. Habe gedacht, okay, ja. das muss so. Dann habe ich mir gedacht, wie rupst du den? Dann habe ich Magic Dust genommen, einfach mhm. weil Auch Magic gut. Dust ist, fand ja. ich so, Altsack-Waffe geht. Passt. Mhm. Habe äh, hab meinen kamado angeworfen auf 120, 130 Grad. Damit mhm. war ich, glaube ich, schon am oberen... Bis jetzt äh, gibt es nichts. <lacht> ähm, dann habe ich den da draufgelegt, gelegt, habe die... Äh, vergessen, irgendwas mit Fett äh, auffangen, darunter zu legen. Sollte man machen, ja. <lacht> jetzt, jetzt Habe ich dann schnell gewundert, dass der ganz schön klein geworden ist. <lacht> Habe dann gesehen, dass ich auch leider mit dem Kamado dann plötzlich bei 150 Grad war. Ja. Mhm. Und hatte am Ende ein sehr durchgebratenes Stück Fleisch, wo ich mhm. noch weniger die Euphorie verstehen konnte, die man äh, empfindet, wenn man das Wort Pulled Pork äh, in die Griller Masse wirft. Ja, wenn man es so macht, äh, würde ich dazu auch jetzt nicht mehr genau. Bock <Puck> sagen. <lacht> genau, das ist ja gut. Dann beim nächsten Mal habe ich gesagt, okay, du machst du anders. Habe mich dann äh, YouTube-Videos reingeschraubt, habe ah. wieder 2,8 Kilo Nacken bei dem gleichen Schlachter <lacht> ja. gekauft. Habe mir gedacht, das mit dem Fett sieht total gut aus. <lacht> <lacht> habe mir ich kam mir vor wie in so einem, so einem Drogendealer in so einem Ostberliner äh, Park, habe mir ja. so ein Spritzenbesteck ah, gekauft, ah, genau. habe dann äh, Apfelsaft da reingedonnert. Also ah. vorher wie so ein in so op rupf Dr. Bruckner, mir so ähm, ja. Einweghandschuhe übergezogen und das dann das Ding. Ähm, dann habe ich den, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, ich habe den sogar mit Senf, glaube ich, noch sogar. Kann ähm, man machen, ja. Dann habe ich da, dann darauf ab, das Ganze in eine ähm, äh, Frischhalte, Frischhaltefolie. Mhm. 24 Stunden im Kühlschrank gehabt. Kann man machen, ja. Wenn ich, als ich das rausgeholt habe, es war so eine Mega-Sauerei, als ich den versucht <lacht> ja. habe auszupacken. Ich, war, ich sah so aus wie die frische ja, Folie davor aussah. Genau auch, genau. Hab den auf den Grill gelegt, hab weiterhin Probleme gehabt, wirklich diese konstanten 110 Grad zu äh, oder 120 mhm. Grad oder so zu haben. War besser. Ähm, bin aber leider auch ein ungeduldiger Typ. Also hab dann immer von angefangen und dann hat mich dann diese Kruste angelacht, da muss ich auch gestehen, habe ich dann schon mal ein bisschen was von dieser Kruste <lacht> abgeknibbelt <lacht> ja. und schon mal probiert, wahrscheinlich auch klassisch. Und hatte dann ein Ergebnis so gesagt, habe: okay, das ist jetzt dein erstes Pulpork, was man auch so nennen kann. Mhm. Es war aber immer noch nicht so, dass ich gedacht habe, ich verstehe nicht, warum Leute blutige Knie haben, weil sie vor ihrem Kamado auf die Knie gehen und sagen, boah, das ist ja Hammer, das ist ja total lecker. Jetzt kommst du. Ja,
1: also erstmal <lacht> ist, ähm, glaube ich, wie du schon erwähnt hast, das, das, das Wichtigste... Dass du deinen Grill beherrschst, sprich die Temperatur einstellst. Weil das ist die Gar also eigentlich die Garantie dafür, dass das Fleisch dann wirklich gleichmäßig in der eingestellten Temperatur, nicht zu kalt, nicht zu heiß, langsam grillen kann.
0: Okay, dann mal gleich los. Beim hm? Kamado, wie schaffe ich es den über einen so langen Zeitraum? Über den Zeitraum sprechen mal gleich noch, wie lang der eigentlich hm. sein muss. Ähm, konstant zu halten.
1: Ja, Meine Empfehlung ist äh, beim Kamado, dass du klassisch zündest, ne, alles richtig gemacht, also auf, Kohle, zünden, verteilen. So. Dann geht es um das sogenannte Setup, also das Einstellen deines mhm. Kamado-Grills. Wir brauchen indirekt, klar, also Deflektorsteine unten rein und dann das Rost auf der höchsten Ebene und darunter dann eine Auffangschale. So. Dann Deckel zu und dann Einrasten, sprich einstellen. Mhm. Unten den Schieber von mir aus 4 cm, mhm. oben die Lüfter auch 4 cm. Und dann einfach also mal mittel. warten. Genau. Ja. Und, mittel, mhm. ne? Und dann einfach mal 15, 20 Minuten laufen lassen. Damit das ganze System, also Luft Luftauslass, Luft ne? damit Fleisch Das Fleisch haben wir schon drin. Oder ist noch nein, nicht nein, 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 also, nein, nein ah, ist okay. gar wir haben drin. Alles andere das drin, ist nur das Fleisch noch nicht. Genau. Das okay. ist eigentlich erstmal, bevor du unabhängig von dem, was du machst, ob das jetzt ein Long Job ist, das nennt man einen Long Job. Ja, also ein, ein Bar beim Barbecue ist die Temperatur runter, dafür die Zeit sehr mhm. lange. Das nennt man einen klassischen Long Job. Ja. Und auch da ist immer wichtig, im Vorfeld den Grill einzustellen, damit nicht die Einstellungsphase beginnt, wenn das Produkt schon auf dem Grill liegt, weil das Produkt braucht eine Temperatur.
0: Mhm. Und sehr lange. Lass uns einen Schritt gerade zurückgehen. Ja. Mein ähm, Fleisch ist jetzt noch im Kühlschrank und mariniert vor sich hin. Richtig. Soll ich es direkt rausnehmen und dann, wenn der Grill ähm, fertig eingestellt ist, drauf, oder soll ich ihm noch draußen ein bisschen Zeit geben? Ich würde auch, ich sag mal, so Minimum
1: ein, zwei Stunden okay. äh, kannst du machen. Meine Empfehlung ist äh, einfach äh, Raumtemperatur. Mhm. Ne? Ähm, dann geht es drauf. Äh, wenn nicht, kannst du es auch kalt drauflegen, aber es ist jetzt, kein, äh, ist jetzt nicht dramatisch. Okay. Wichtig finde ich, viel wichtiger, dass du bevor du etwas auf den Grill legst, deinen Grill einstellst auf die gewünschte Temperatur, die du hast. Und dann
0: siehst du ja so nach 15, 20 Minuten, siehst du ja relativ schnell, wo die Reise hingeht. Okay, da sagen wir mal, du hast jetzt Glück. Also du hast so viel oder so wenig Kohlen reingepackt äh, und so, dass in der Lüftung so eingestellt dass du wirklich bei 120 Grad Immer pisst. voll machen. Also ich. Immer voll machen.
1: Ja, aus dem einfachen Grund. Beim Kamado, Joe, ist es so, dass, dir geht ja nichts verloren.
0: Mhm. Das heißt,
1: du verschwendest ja kein Grillgut. Das ist ja anders als bei einem offenen, also wenn du ein offenes Grillsystem hast, ohne Deckel. Mhm. Und du das Ding voll machst. Dann ist die Hälfte deiner Kohle, nach von mir aus nach Stunde zwei, ist die verglüht. Ja. Da kannst du überhaupt nichts regeln. Mhm. So. Das passiert dir ja bei einem Kamado nicht aus dem einfachen Grund. ist ein geschlossenes System. Im Kugelgrill ja auch nicht. Okay. Das heißt, du kannst die viel besser einstellen und... Gerade im Long Job, also in einem, in einem Bereich, wo du bei niedriger Temperatur lange garen willst, macht es ja Sinn, auch lange
0: die Energie abzurufen. Also vollmachen. Voll machen. Also nicht, dass man, also man würde ja als Laie denken, auch oh, wenn du den voll machst, dann ist es gleich zu heiß. Ich will ja nur 120 haben. Falsch gedacht. Richtig, weil das regelst du in einem geschlossenen System mit der Luftzufuhr. Deshalb
1: Decke zu, Lüfter einstellen, unten und oben mhm. und dann einfach mal 15, 20 Minuten
0: warten. Okay, dann habe ich die magische, was, was wäre die Zahl? Ja, also
1: 120 ist, okay. 120 ist okay. okay. Also ganz wichtig, 10 Grad rauf, runter ist jetzt auch nicht dramatisch. Also nicht bei einem Longjob. Mhm. Wenn du jetzt Fisch, Garnelen und so machst, sind 10 Grad jetzt nicht wenig. Ne? Das, oder treibst, bei, das beim treibt Ste mir jetzt schon wieder hier
0: die Schweißperlen auf die ja, Stirn, aber wir wollen reden ja über Slow. Genau, aber
1: wenn du jetzt in den niedrigen Temperaturbereichen arbeitest, so 120 willst du haben, mhm. du hast 125, 30 oder 115. So what? Ja, das ist jetzt wo ist, wo nicht, ist Schluss?
0: Wo sagst du ähm, für ein ähm, ordentliches Pulled jetzt ist es schon zu heiß?
1: Also wenn du es in einem, in einem, in einem, in einem Longjob machen willst, also in der langen Phase, äh, wäre mir jetzt schon so 140, wäre mir 50, wäre mir schon zu viel.
0: Ja, das sprach mein Bruder äh, ja. lego an, den ich da liegen hatte, sprach genau dann sah das genauso okay
1: ja. wichtig ist aber auch dann die, die sogenannte äh, also ich sag mal so diese drei Phasen es gibt so drei Phasen okay ich hatte eine lange Phase ja das äh, wollte ich oh. eben <lacht> jetzt nicht äh, so kommentieren ähm, also die erste Phase beim ähm, Pul Pork ist erstmal die die, die Rauchphase also die Smoker Phase das, das heißt ist. ich muss ja irgendwie schaffen in das Fleisch das Raucharoma zu bekommen Mhm. Und das bekomme ich nur am Anfang aus dem einfachen Grund, weil wenn das Fleisch nachher im Grill liegt und der Grill sich natürlich auch aufheizt, das Fleisch natürlich auch Hitze bekommt, ja. fängt das Fleisch an außen natürlich das Eiweiß zu stocken. Mhm. Das heißt, die Faser
0: des Fleisches verschließt sich. Okay, also dann habe ich wie so, ein, so eine Kruste oder letztendlich also wie so ein Film, der sagt jetzt genau. ist, in okay. ist jetzt nicht kross. Mhm. So eine Aber Sperre, zu, also genau, so eine Aromasperre das, geht genau. nicht mehr. Mhm. Das heißt,
1: irgendwann ist das erreicht, was auch okay ist. Aber bis dahin musst du es schaffen, Rauch in das Fleisch zu bekommen, damit du das Raucharoma bekommst. Okay, ja. Und deshalb ist es gerade wichtig, dass das Fleisch ja nicht eiskalt reinkommt, beziehungsweise so ein bisschen lauwarm. Dann öffnet sich das ein bisschen. Ne? vorher mhm. schon mal mit Sauerstoff oxidiert schon mal. Ne? Und das ist so die erste Phase. Auch da empfehle ich das Setup so vorzubereiten, dass das Fleisch in den Rauch reingelegt wird. Nicht erst Fleisch drauf und dann den Rauch. Rauch reden wir jetzt über Holz. Chunks, genau. Okay. Das also, ist ein Muss bei Pulled Pork? Nein, ähm, wenn du es nicht machst, würde ich es nicht Pulled
0: Pork nennen. Okay, dann mache ich äh, lang äh, gegrilltes... Äh, genau. <lacht> okay, das mache ich im Kamado genauso wie im... Äh, Gasgrill, auch Richtig. da versuche ich irgendwie Gas Holz.
1: Genauso gibt es ja auch die, diese sogenannten Räucherboxen für Gasgrills. Und da empfehle ich ähm, ganz klar, eine Flamme zu zünden. Alle anderen bleiben aus im Gasgrill. Mhm. Auf diese Flamme, die ich gezündet habe, setze ich die sogenannte Räucherbox. Lass die heiß werden. Und dann gibt es sogenannte Räucherchips, mhm. diese kleineren Holzstücke. Die lege ich dann rein. Feucht? Ich würde sie nicht feucht machen. Okay. Aber kann man, um das Ganze so ein bisschen nach hinten zu verzögern. Wieso machst ja, Mir ist einfach zu viel Feuchtigkeit, weil mir verdampft dann auch erst die Feuchtigkeit. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe das am Anfang meiner Grillkarriere so gemacht,
0: weil es steht auch so drauf. Ich, ich, genau. so, ich habe das immer in so, eine, so, so, eine, so ein Nachteschälchen gepackt und habe genau. sogar noch von oben beschwert, damit das Holz auch wirklich genau. ganz äh, komplett mit Wasser um... Genau, Geben war ähm, Quatsch. Bin ich auch ehrlich, ich habe da auch meine eigenen Erfahrungen gemacht
1: und, und habe das auch für mich so entschieden, dass ich es nicht mehr mache. Und die Begründung ist einfach die, ich habe es einfach ausprobiert und habe festgestellt, dass es mir zu lange dauert, bis diese Chips Rauch abgeben. Sie fangen relativ zügig an zu qualmen. Mhm. Das ist aber kein Rauch, sondern Qualm. Das ist nämlich die Feuchtigkeit. Ach so, okay. Das ist, ja? mhm. die, die dann weggeht. Und erst dann kommt der Rauch. Das heißt, Smoken ist ja der Verbrennungsprozess des Holzes. Irgendwann verbrennt das Holz oder verglimmt. Ja. Und in diesem Zeitraum, bis es verglimmt, gibt es ja Aromen ab. Mhm. Das ist der Rauch. So, Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ja, kräftiger ist und schneller geht, wenn das Holz nicht nass ist. Okay. Kann man Kannst aber man auch machen. Probieren. Ja, ich wollte das ja. einfach mal ausprobieren und dann kann jeder für sich selber gucken, wie er es macht. Aber wichtig finde ich, dass auch in dem Gasgrill erst das Raucharoma erschellt werden muss. Das heißt, die Chips müssen auch erstmal anfangen zu rauchen. Und zwar richtig. Und erst dann ja.
0: lege ich auf die Seite, die ich nicht gezündet habe in meinem Gasgrill, hm. mein Fleisch. Dein Fleisch, wenn du es machst, machst du einen Rub, machst du Senf, machst du Injektion oder machst du einfach nur Fleisch? Ich mache Rub und Injektion. Und zwar?
1: Ich nehme auch, wie du eben auch angesprochen hast, ein bisschen Apfelsaft kann man nehmen. Man kann auch eine, 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 einen Fond nehmen. Das passt ganz gut. Der Hintergrund ist der, dass die Injektion zwei Vorteile hat. A, ich bekomme mit einer äh, Injektion Geschmack ins mhm. Innere. Mhm. Egal, was du jetzt da reinmachst. Ob du eine Brühe nimmst oder einen Apfelsaft, du, kriegst, du transportierst Geschmack.
0: Ich dachte, man würde vor allen Dingen Feuchtigkeit transportieren, damit es innen drin nicht zu voll trocken wird. Automatisch, das ist
1: das Mitbringsel der Flüssigkeit, mhm. Feucht, Feuchtigkeit. Das hat zum Vorteil, dass es auch natürlich ein schnelleres und gleichmäßigeres Garen mit sich bringt. Mhm. Weil du ja, umso höher die Feuchtigkeit im Inneren ist, umso heißer
0: wird es ja im Inneren. Und du machst also so richtig so alle zwei Zentimeter einen Stich oder bist du da großzügiger? Oder nee, ich, ich das du natürlich so, ich hatte wie so ein Raster. Ich habe dann gedacht, wenn ich das jetzt mache, kannst machst du machen. das genau richtig natürlich habe ich alle zwei Zentimeter ja. da reingejacht. Ja.
1: es gibt, es gibt ähm, verschiedene Methoden. Ähm, man kann das mit diesem äh, großflächig machen. Wichtig mhm. ist, dass es halt drin ist. Im Profibereich, im Competition-Bereich ähm, gibt es da nochmal einen Unterschied, weil wir da nochmal auf die einzelnen Muskelpartien, also auf die, auf die einzelnen Fleischstücke, nochmal spezieller eingehen. Ja, wo man dann nochmal spezieller ein bisschen mehr äh, macht und ein bisschen weniger aber Okay, aber davon bin ich ja weit entfernt von ja, daher Grundsätzlich kannst du erstmal reinhauen, was geht Ja, und was ja. haust du drauf? Also drauf einen ganz klassischen Rapp. Das heißt? Ähm, äh, ein Kräuterrap mhm. ja, kann man drauf machen Aber auch hier Geschmackssache ja. Meine Empfehlung ist, ich wäre ein bisschen vorsichtig mit Schärfe Auch mit Senf? Ähm, nee, Senf kann man machen, mhm. ähm, das, das passt äh, Aber so Chili also Chili Weil man muss ein bisschen aufpassen, das Dingen ist sehr lange im Grill. Ja. Und das wird jetzt
0: nicht weniger. Mit dem Chili. Genau. Ah, verstehe
1: Wenn der jetzt trocknet Hot. und so. Genau.
0: Wie gesagt, es gibt ja Leute, die essen das. Ich persönlich esse es gar nicht. Nee, ich bin, also da bin ich auch eher ein Schisshase, muss ich sagen. Das ist äh, lässt man das Beste Und dann machen.
1: hat man im Prinzip die, die erste Phase im Prinzip rum. Meine Empfehlung ist, wenn man mal startet mit sowas würde ich, also das klassische Pulpor kommt ja, ist ja der sogenannte Boston Butt, so nennt er sich. Das ist im Prinzip das Teil der Schulter vom Schwein. Bisschen viereckig geschnitten, sagt man so schön. Und der Blattknochen, dieser runde Blattknochen, der so aussieht wie eine Hand ja. in der Größe, der ist da noch drin. Okay. Ja, und dann hat man, äh, den kriegt man in der Regel auch mit Schwarte, kann man den kaufen, ne? die zieht man dann ab, pariert das Ganze, schneidet das ein bisschen zu. Indiziert das, Injection Injektion rein, ein bisschen Flüssigkeit, Rapp drauf oder Senf ohne, das kann man machen, wie man will. Und dann geht das Ganze in den fertig eingestellten Grill. Also sprich, Setup ist da, Temperatur ist da, indirekte Zone ist da, Auffangschale ist da. Rauch ist da. Rauch ist da. Rauch ist
0: da. Das heißt, ich mache auf meinen Kamado und da kommt es ja schon entgegen. Richtig. Ich kneife die äh, Augen Auch zusammen. Zu, genau. Ja, genau, das macht sich weiß aber trotzdem, wo ich es hinlege. <lacht> ja, genau. Platziere mein Stück Fleisch mitten äh, auf dem Rost, mache mhm. zu und dann... Meine Empfehlung ist, noch einen Thermometer
1: reinzustecken, Kernthermometer, dass ja. man so ein bisschen die Kernspitze. Wo stecke ich das rein? Ich
0: stecke von der Seite rein. Mittig. Ich's? Mittig, Seite. Also das Mittig Ding muss Seite. verschwinden. Okay, also ganz ja. so tief rein wie...
1: Wie das Thermometer es erlaubt, ne, damit man auch natürlich so viel wie möglich von innen mitbekommt. Okay. Der misst ja, die meisten messen ja an der Spitze. Mhm. Es gibt da unterschiedliche, aber sagen wir so Klassiker, die meisten messen an der Spitze. Ja. So, dann beginnt die erste Phase deines Longjobs. Das ist die Smoke-Phase.
0: Wie viel Holz nehme ich eigentlich? Also wenn also ich jetzt einen normalen Kamado habe? Beim Chunk reichen zwei
1: große Stücke. Okay. Ich ne, ja. so, sag mal so halbe Faust mhm. Stücke. Bei Chips, beim Gas würde ich, der Boden muss minim, also minimum Zentimeter bedeckt sein. Mhm. Weil da geht es ein bisschen flotter, weil du zwar länger brauchst, um es zu erhitzen bei Gas, aber wenn der dann läuft und wenn die, die, die Räucherbox heiß ist, dann geht das relativ zügig. Da ja. und, und da äh, würde ich dann auch ein bisschen mehr machen, weil du auch mehr Raum hast ne? mhm. beim, äh, beim Gasgrill.
0: Okay, dann habe ich den jetzt dann, und irgendwann lässt der Rauch nach. Also ich sehe ja oben mhm. aus meinem Kamado kommt ja quasi, die Dampffahne kommt raus. Und genau. man denkt schon so, oh, guck mal, oh, das riecht ja schon super. <lacht> man riecht gar nicht das Fleisch, sondern es riecht ähm, das Holz. Und dann wird es irgendwann weniger, weil es verbrennt. Und dann genau. bin ich weiterhin sehr geduldig, ich gucke nicht rein, sondern Richtig. starre nur auf das Display. Das, das ist ganz wichtig. Umso öfter du
1: reinguckst, umso mehr veränderst wir. du die Temperatur. Ja. Ne? Weil klar, wenn du aufmachst, verändert sich die Luftströmung. Er bekommt mehr Sauerstoff, wie er eigentlich eingestellt hat. Das heißt, deine Kohle, die unten aussieht wie aus... Genau, ja, ja, das würde mich ähm, ja dann wieder nervös genau, machen. Genau, die kriegt dann wieder Flamme, also Sauerstoff, Feuer und dann wird es wieder heißer. So Und dann hast du permanent dieses Auf und Ab, Auf und Ab. Dafür ist eigentlich das Deckelthermometer.
0: Okay, okay, ich stehe also über daneben und sehe die 120 und denke, da ist gar nichts passieren. Wie lange lasse ich ihn laufen? Also, das hängt natürlich
1: immer auch ein bisschen vom Produkt ab. Und jetzt kommt mein Tipp für die Einsteiger. Wenn du anfängst mit einem Pullet Pork, würde ich nicht die Schweineschulter nehmen, mhm. sondern den Nacken, so wie du es eingangs erzählt hast. Ja. Habe ich jetzt nicht
0: aus Wissenheit, sondern weil ich irgendwie, also da war ich jetzt ausgegangen, dass man ja. den Nacken nimmt. Aber Kann man, so, okay. also ist jetzt
1: nicht falsch. So. Ja. Dann würde ich den Nacken längs halbieren, Also dass aus ich zwei Strenge habe. Dass also ich zwei mal. große Stränge habe. Mhm. Die würde ich genauso behandeln, wie wir besprochen haben. Injection, ja. Würzen, von mir aus mit Senf. Habe ich am Ende noch mehr Kruste. Das wäre ja noch... Äh, Genau das ist mein Ansatz. Es sind ein paar Ansätze, die, die ich da geben möchte.
0: A, ich habe mehr Kruste und mehr Geschmack, weil ich würze ja viel mehr. Und wenn man ehrlich ist, man hat Gäste ähm, und die gehen auf dieses, wenn man das Pulled Pork dann auseinandergezogen hat, das liegt dann da, dann werden alle Leute erstmal anfangen sich die Krustenstücke raus. Richtig. Äh, Zweitens,
1: suchen. ich halbiere die Garzeit. Also von sechs, sieben, acht Stunden
0: ja. auf vier, fünf, okay. je nachdem. Ja? Ist ja fast ist gar nicht slow. Ja, ja. genau.
1: Und Drittens ist so, dass es viel entspannter ist, weil es nachher auch zum Beispiel, was ich sehr gerne mag, ist, ich mache mein Pulled Pork nicht, dass es komplett zur zerfetze, sondern ich lasse die Fleischstücke noch recht groß. Mhm. Und da kannst du zum Beispiel auch mal das Pulled Pork in so Scheiben schneiden, dann hast du nämlich eine schöne Größe, um die auf den Burger zu machen ohne dass du so, es musst. Also du wirst gar nicht
0: dieses, dieses mit diesen Klauen, hätte ich fast gesagt. Kann man machen, klar, ja. ich
1: mache das auch, aber selbst da mache ich es nicht komplett klein, mhm. ja, sondern relativ grob. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mal so diesen halben Nacken da hast, dann hast du so eine schöne Scheibe, die so ein bisschen groß ist wie so ein Burger, ja, sage ich jetzt mal. Ich, ja. und, und das mag ich besonders, wenn du dann auch noch die Struktur hast und das Ganze dann einfach mal auf dem, auf, dem, auf dem Burger machst mit ein bisschen Cold Slow, ein bisschen Barbecue-Soße, Reicht, weil weich ist es ja eh. Ja. Ja? ja. okay. Dann ist wichtig, dass nach dieser Smoke-Phase ja. Ja, kommt dann die sogenannte Folienphase, also die Schmorphase, die Garphase. Mhm. Und da empfehle ich das Ganze in einem Backpapier oder in so ein Butcher-Paper. Ja, das kann man mittlerweile kaufen. Das sieht aus wie so ein ja, Papier, Zeitungspapier, so, so ein braunes, sag ich mal, oder ein rötliches, je nachdem. Mhm. Und das hat die Eigenschaft,
0: dass sie Dampf durchlässt, aber das Fett aufhält. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwann das Gefühl habe, es kommt gar kein äh, Rauch mehr oben so aus meinem eine Kamado Stunde, zwei, drei raus, dann mache ich dann tatsächlich auf, ja. sehe ein, nur ja ansehnliches Stück Fleisch Richtig. und wickele das ein. Richtig. Man kann natürlich auch noch in der ersten
1: Phase, in ein, zwei, drei Stunden, wo es dann als halt smogt, auch gerne mal eins, also sagen wir so, einmal die Stunde aufmachen und das Ganze mit Apfelsaft nochmal noch mal besprühen. Ja, dass man, ja. Genau, dass man nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit auf das Fleisch transportiert, ein bisschen Geschmack und natürlich auch nochmal so ein bisschen die Kruste durch den Zucker, ne, äh, der in dem Apfelsaft ja. oder in, 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 im Rapp drin ist, nochmal so ein bisschen vorhebt. Dann kommt die sogenannte Schmurphase. Bei der Schmurphase ist es auch so, hier hast du jetzt auch nochmal die Möglichkeit, nochmal Geschmack an das Fleisch zu bekommen, indem du entweder ein bisschen Butter reinmachen, man kann Zucker mit reinmachen. Reinmachen Biss heißt aus Fleisch oder aus, aus Papier? Aus Fleisch, kannst du also auch aus Fleisch, Fleisch machen, genau, also hinlegen, Backpapier aus, hinlegen, bisschen Butter drauf, bisschen Zucker, man kann auch noch Honig das Ganze verstärken. Wichtig ist, nicht zu viel Zucker,
0: mhm.
1: aus dem einfachen Grund, weil der karamellisiert irgendwann und dann brennt der fest. Ah, okay. Das ja. ist so ein bisschen, wo man ein bisschen aufpassen muss, aber auch da kann man theoretisch auch nochmal mit ein bisschen Fond arbeiten, Gemüsefond oder mhm. Apfelsaft mit reinmachen. Okay. Cola, kann man alles mit experimentieren, das ist ja das Schöne. Dann packt man das gut ein und das gut einpacken heißt wirklich gut einpacken, dass es dicht ist. Wie so ein Richtig, Butterbrot. Also wie so Voll, Am besten quasi zweimal. So
0: umschlagen und dann am besten noch zweimal einpacken. Cool wäre, wenn ich jetzt dann zwei Stränge habe, dann kann ich auch mal ausprobieren. Kann ich den einen so machen, den anderen so und dann genau. weiß ich danach schon mal wo die Reise beim nächsten Mal hingeht. Genau.
1: Dann, dann befindet man sich im Prinzip in der zweiten Phase und das ist dann die sogenannte ja, Garphase. Und da gibt es einen wichtigen Punkt, ähm, der, wo viele am Anfang äh, dran zweifeln. Ich meine, die es machen, die kennen es. Das ist die sogenannte Plateauphase. Mhm. Die Plateauphase tritt ein bei einer Temperatur äh, ungefähr so bei 75, 80 Grad ungefähr. Mhm. Das hat auch immer damit zu tun, wie die Außentemperatur ist. Hintergrund der Plateauphase ist, wenn die Innentemperatur, also die Kerntemperatur deines Fleisches, sich der Außentemperatur nähert. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt so 110, 120 Grad hast im Grill ja, ja. und du hast deine 80, 83 Grad, dann näherst du dich der Grilltemperatur. Ja. Dann entsteht Folgendes, dann gibt es eine sogenannte Plateauphase und das heißt, verändert Passiert sich nichts. Ne? Eine Stunde. nichts. Es kann auch mal ein Grad weniger werden.
0: Und ich werde total zappelig. Richtig.
1: Dann ist der Zeitpunkt gekommen, <lacht> in Ruhe machen zu lassen.
0: Wie eine ganz doofe Frage noch. Ich habe es jetzt verpackt. Ich habe aber trotzdem weiterhin das Thermometer da wieder kann man machen. Kann man machen. Und dieses Kabel von dem Thermometer, wenn ich jetzt nicht gerade so ein Bluetooth-Ding habe, ja. habe ich dann da irgendwo rausgefriemelt. Äh, Nee, ja das du Papier. packst das ein ja.
1: und steckst dann von außen ah, okay. rein. durchs Papier. Einfach. Ja, durchs Papier. Hm. Macht ja Sinn. Ja,
0: okay. Ich ja. wüsste jetzt nicht, wie das sonst Ich macht. hätte es erst reingepackt und dann eingepackt. Also Nein. Quatsch.
1: <lacht> packst ein und steckst danach halt ja. durch. Ja. Ist ja okay. kein Problem. So, bleibt ja drin. Ja. So. Ähm, das ist so ein, so ein, so ein ja, Klassiker, wo, wo viele Leute, die es jetzt äh, noch nicht gemacht haben. Das war bei mir am Anfang auch so, als ich angefangen habe, war das ganz exakt genauso. Ich habe gedacht, ey, geht's noch? Laufst du eine Stunde um den Grill rum? 83. Ja, und nichts passiert. 82. Ja, aber wo wollen man
0: eigentlich hin, temperaturmäßig? Also, was ist das, wo wir sagen, so jetzt ist aber schon mal. Also, essen kannst du es ab 78. Ja, wie ich kenne, ab 66.
1: Aber ja, ich meine. Ja, das ist was anderes. Ne? Aber ähm, es kommt ein bisschen drauf an, das hat auch immer ein bisschen mit dem, mit dem Produkt zu tun. Es ist ein Naturprodukt, es bleibt ein Naturprodukt. Es gibt Zeiten, da, da, da denkst du. Vier Stunden, der hat schon 83 Grad. Wie, wie geht das?
0: Ja, und dann wird man ja nervös.
1: ne? aber, nee, weil aber denkt, es ist also,
0: ja so. Also, ich habe Freunde, die stellen sich nachts den Wecker, ja. um dann wieder draußen zu gucken, was ihr Pulled Pork machen. Und dann wird am Ende dann gesagt: also 21 Stunden. Und ich denke, bist du wahnsinnig für so ein 21 Stunden. Kann man Stunden? machen. Wichtig ist nur, das nennt man dann ein sogenanntes ähm,
1: Begleitfeuer. Das heißt, alles, was über, über 12, 13 Stunden ist.
0: Gleitfeuer? Das das ist so, Ange wie wenn man Leuchtturm äh, ja, betreibt. Ja. Also da musst du dann auch irgendwann mal nachlegen. Aber ich meine, mach doch nicht 20 Stunden lang bei 120 Grad oder mach, mach die 20 Stunden lang bei 70 nee, Grad. Oder was. Ja, also wenn du so lange, ähm, ich sag mal, alles, was so über 10 über, über Stunden geht. Aber aus welchem, aus welchem Antrieb heraus mache ich das, weil ich am Ende in meine WhatsApp-Gruppe schreiben möchte, ich habe es 23 nee, Stunden lang? Ähm,
1: es ist einfach nochmal ein Unterschied, ähm, umso schonender du garst, umso besser wird das Produkt.
0: Okay, fand aufs Herz, wenn ihr sowas ähm, im Wettbewerb macht. Wie Wir fangen Tage, dann zwei wie, wie, Monate wie viel, vorher an. Ja genau, wie viele Tage macht ihr? Nein, also ich erkläre das gleich nochmal, es gibt noch eine andere Methode. Es gibt einmal diese,
1: wie gesagt, die Long-Job-Methode, dass du... So niedrig mit der Temperatur wie möglich, das ist so maximal 85, 90 Grad.
0: Also du könntest mitnehmen in
1: eine Sauna. So ungefähr. Und dadurch hast du natürlich eine enorme Verlängerung der, ja. der Garzeit. Ja, das ist auch ein Unterschied, ob du von 90 auf 120 gehst. Das sind locker vier, fünf Stunden weniger. okay. Locker. Ja. Es hat auch immer, ne, nagel mich nicht fest, aber es hat auch immer mit dem Produkt zu tun. Ich habe schon Pulled Pork in dreieinhalb Stunden fertig gehabt. Und es war gut? Es war gut. Ja, okay. ja. Ja. Ich habe auch schon Pulled Pork in fünf Stunden gehabt. Also mhm. das, das ist aber Rind genauso. Ne? Pulled Beef oder Short Ribs ne? oder Spare Ribs. Da muss man auch immer ein bisschen am Ball bleiben und immer mal gucken, zwischen den Phasen, Phase 1 Smoke, zwar Phase 2 die Folie, Phase 3 das sogenannte Glazen. Das heißt, nachdem es ja dann die Plateauphase überstanden hat, das Pullet Pork, und äh, du deine 85 äh, Grad, 86, 87 erreichst, ja, ja. macht es Sinn, das rauszuholen. Dann ist es enorm wichtig, dass man die Flüssigkeit, die sich da gesammelt hat, aufbewahrt. Also die hängt quasi unten in der in Folie den, drin. Also
0: in dem Papier. In dem Papier.
1: Ja. Dass man die verwahrt und die eventuell dann mit einer schönen Barbecue-Soße nochmal mischt, weil das ist ja auch Kraft und Geschmack drin. Ja. Und das dann auf das Fleisch aufmobbt. Ja. ja und dann nochmal so die letzte Phase ist dann im Prinzip nochmal so die sogenannte Glaze, nennt man das. Das Glasieren, wo dann die Barbecue-Soße im Prinzip nochmal außen so richtig schön trocknet und ja, diese schwarze, vermeintliche Kruste nochmal herstellt. Was heißt vermeintliche Kruste? Ja, das ist ja keine in dem Sinne Kruste, weil du hast am Anfang ein bisschen trocken, dann packst du es ein. Und dadurch entsteht Feuchtigkeit. Das heißt, da ist ja keine, die weicht ja wieder auf. Aber wenn du dann in der Glaze-Phase die, 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 die Soße drauf machst, da ist ja auch in der Regel immer Zucker drin mhm. und das karamellisiert dann so ein bisschen, das trocknet, die, die Feuchtigkeit der Barbecue-Soße verdampft und im Prinzip der Kleber, also die Süße, ja, bleibt auf dem Fleisch liegen. So, mhm. und dadurch bekommt das natürlich A, einen schönen Glanz, eine schöne Farbe und
0: es wird natürlich nochmal dunkler. Ne? Okay. Aber das heißt schon, es ist nicht so, dass ich dieses Fleisch einmal da reinlege und dann acht Stunden lang um meinen Grill tanze und irgendwann das ist es äh, fertig, sondern ich nee. muss schon damit was machen. Muss was machen.
1: Ja, das ist ja die, diese Phase oder beziehungsweise diese, diese Methode. Long Job heißt niedrige Temperatur, mhm. lange Garzeit. Auch diese drei Phasen.
0: Okay, so. wir waren.
1: ja. Ja. Das sind diese drei Phasen. Ja. So. Und dann gibt es eine Methode, die, die man anwendet, ähm, die ist noch gar nicht so alt, das haben wir ein paar Jahre schätze ich, die sogenannte Hot and Fast Methode. Mhm. Das heißt, man kann diesen Prozess natürlich auch im Umkehrschluss machen. Das heißt, hohe Temperatur, dafür kürzer. Volle Lotte. Ja. Okay. Das sollte man aber ein bisschen trainieren, ein bisschen üben, weil da kommt es aus meiner Sicht enorm auf die Qualität des Fleisches an. Das heißt, ich fahre mit einer hohen Temperatur hoch heißt permanent. In, hoch
0: Hochheiß in Temperatur. 160, 160, 170. Also Frank. schon, wo man jetzt ja. der, der normale äh, Pullet Pork-Griller äh, würde mhm. sich ähm, abwenden und sagen, Definitiv. Der, der kann gar nichts. Richtig. Und er weiß das gar Das wäre nichts. auch
1: diese Hot and Fast Methode, wäre für mich auch die Methode, die man ja, mal probieren kann, wenn man äh, weiß, wie es im Prinzip funktioniert und es ein paar Mal gemacht hat und das auch gut war dann macht es Sinn, einfach mal einen Schritt weiter zu gehen, zu gucken, wie kann ich denn die Hot-and-Fast-Methode auf meinem Grill einsetzen. Das heißt, okay. die Phasen bleiben gleich, ja, also sprich Smoke, Folie, Glaze, ja. Ja, ähm, aber die Geschwindigkeit ändert sich und die Temperatur ändert sich. Das heißt, ich muss auch da mal gucken, dass ich das auch mal drehe, je nachdem, wie die, wie die, wie die Hitze in meinem Grill ist, wo es mehr, wo es weniger. Ne? Da kommt die Folienphase, auch indirekt. Und dann kommt, wie gesagt, die letzte Phase. Was sehr, sehr wichtig ist bei beiden Methoden, ist, dass äh, das Fleisch, bevor es gegessen werden
0: kann, jetzt kommt das Schlimmste. Minimum eine Stunde, anderthalb oh. ruhen muss. Das, ist mir, das, ich, das wird mir nie gelingen. Also ich hole das aus dem Grill raus. Am es besten in der Thermobox es, es, äh, mit heißem
1: Wasserflaschen. Am besten noch. Wie heiße Wasserflaschen? Also machst du Thermo hier ich ähm, so eine Spudel Wasserflasche oder sowas. Ja. ja mit ja. heißem Wasser drin. Mhm. so Dann legst du das Fleisch am besten in eine Styroporbox oder in eine Kühltasche, wenn du hast, mhm. mit diesen warmen Wasserflaschen
0: mhm. eingepackt in die Thermobox und lässt das einfach mal eine Stunde, anderthalb, zwei stehen. Schade ist, dass man mein erstauntes Gesicht jetzt nicht sehen kann. Aber <lacht> ja. okay, also und das schafft man. Ja. Also emotional. hast du einen Spanngurt rum? <lacht> Und ja, genau.
1: Der Hintergrund ist der, auch hier haben wir das Gleiche wie bei einem Steak. Wir haben äh, Moleküle, die sind in Bewegung. Das heißt, die Wärme, ne, die, die läuft. Ja. Das müssen wir nahezu zum Stillstand bekommen. Gerade bei den Fleischstücken, wenn es große Fleischstücke sind, die über längeren Zeitraum gegart sind, müssen wir erreichen, dass sich die Entspannung ins Fleisch zurückkommt. Das heißt, dass wir diesen Prozess langsam zurückführen, damit die ganzen Fasern und die Flüssigkeit wieder überall sich im Fleisch gleichmäßig verteilen und dann hast du auch nachher diesen Effekt, den man haben möchte, das sogenannte Schmatzen. Mhm. Wenn man Fleisch Pulled Pork, das nennt man dann Overcooked, das ist also dieses Übergaren von Fleisch mhm. und wenn man das auseinanderzieht, dann hört man so ja, so, so soll sein. Genau. Das erreichst du mit der Ruhephase, mit der extrem langen Ruhephase.
0: Okay, also 60 bis 90 Minuten lang tanze ich dann nicht mehr um den Grill, sondern um die Machst du Beilagen, machst du deinen Salat. Ja, und bin Fernsehen. entspannt. Genau. Okay, das heißt, dass wenn ich jetzt Leute einlade, das muss ich noch mit einplanen, dass ich nicht dann fertig werde, sondern... Lass mich kurz überlegen. Ja. ja. Das macht <lacht> Sinn, das <lacht> weil sonst kommt keiner ja. mehr. Und dann hole ich es raus, genau. was hat es dann für eine Temperatur? Also habe ich dann, dann so einen laufwarmen Lappen? Nein, 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 nein,
1: nein da vertut man sich. Man hat also immer noch Minimum äh, 75, 78 Grad. Minimum. Okay, also so wir jetzt gar nicht ab, obwohl es so lange nein, nein, ist. Nein, nein. Ich vergleiche das immer mit so einer Kartoffel, wenn man Pellkartoffeln kocht ähm, und die kalt abschreckt, ja. mit kaltem Wasser, damit man sie besser schälen kann. Ja. Ne? So. Dann holt man die Kartoffel raus, zehn, fünf Minuten kalt Wasser drüber gelaufen und denkst, oh super. so Und dann machst du mal Folgendes, dann lässt du die Kartoffel mal in deiner Hand liegen. bis du schreist. Da wirst du merken, da wird aus kalt wieder heiß. Ja, okay. Das heißt, ähm, ich wollte nur mal diesen Vergleich zeigen, damit man mal weiß, wie wie, wie viel Energie in diesem Fleisch noch drin ist. Und mhm. das unterschätzen viele. Ja, okay. Und, und das lohnt sich, wirklich, das, das lohnt sich. Das ist ein, ein ganz anderes Erlebnis. Viel mehr Feuchtigkeit, viel mehr Geschmack. Es ist viel zarter, es ist viel weicher. Und es hat eine angenehme Temperatur. Weil heiß kannst du es eh nicht essen. Nee. Erstens schneidest du es auf, der ganze Fleischsaft läuft raus. Und zweitens hast du es dann so oh,
0: lecker. Oh, ja, halt. so, oh, genau, und da hast du den Gaumen. Da schmeckst du nichts. Das heißt, da nehme ich das Fleisch raus, packe das in so eine, ähm, so eine Schale oder sowas, genau. irgend so ein Ding. Und jetzt die Frage Bären, Gabel, Finger? Also, es kommt darauf an,
1: ähm, wie du es zelebrieren möchtest. Dem Fleisch ist es egal, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, ich persönlich habe es gerne mit diesen diesen, diesen, Clown, diesen, ähm, Klauen? Klauen, ja. weil, weil du damit mit einer kannst du ins Fleisch gehen und mit der anderen kannst du im Prinzip vom Fleisch so ein bisschen, bisschen wegziehen. Du kannst Löffel nehmen, du kannst auch Handschuhe nehmen. Mit Handschuhen würde ich nur empfehlen, äh, ja, äh, Handschuhe zu nehmen, die ein bisschen hitzeresistent sind. Wenn die normalen schwarzen ja, nimmst, ja. da vertut man sich. Ne? Also wir haben so, so Baumwollhandschuhe und über diese Baumwollhandschuhe ziehen wir dann diese Latexhandschuhe. Ah, okay. Wenn das wir auch ist, anrichten Nur ja, ja, ja. so. Weil die halten schon ein bisschen Hitze aus. Mhm. Nicht viel, aber ein bisschen. Ähm, ansonsten kannst du es zerteilen, wie du willst. Was ich persönlich jetzt zum Beispiel bei meinen äh, Pull Pork äh, nicht mache, ist, dass ich das noch mit irgendeiner Soße
0: vermische. Das habe ich noch nie gesehen. Das macht man auch? dass man halt Ja, es gibt
1: viele, die dann noch eine Barbecue-Soße oder, oder irgendwas äh, ähm, wegen äh, äh, mangelnder übermachen. Feuchtigkeit
0: oder, 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 oder keine
1: Ahnung. Also für mich gibt es da keinen Grund. Ich sehe das auch ganz oft auf so Streetfood-Festivals und ja. so, Streetfood-Wagen, wo mir, das geht gar nicht. Weil dafür nimmst du eigentlich, du machst dir so viel Mühe mit dem Stück Fleisch und so viel ja. Arbeit und, und zum Schluss willst du ja diesen reinen, puren Fleischgeschmack mhm. schmecken. Dieses Zarte, dieses Übergarte, dieses Weiche. Mhm. Ja? Da kannst du schon was drauf machen, aber ich würde es nie
0: mit Soße in irgendeiner Form mischen. Okay. Und dann, wie isst du es normalerweise? Oder am liebsten, wenn man dich, wenn es jetzt äh, top gelungen ist, du isst wahrscheinlich aus, dem, aus der Schale, hätte ich fast gesagt, aber jo. ja. <lacht> ich brauche nichts anderes.
1: Aber ähm, die Weiterverarbeitung ähm, finde ich halt wichtig, dass sie relativ zügig passiert. Weil sobald du anfängst zum Zupfen, ja. Zum pullen, ja. muss es auch verarbeitet und gegessen werden. Das heißt, ich würde alles drumherum im Vorfeld schon vorbereiten. Willst du einen Burger machen? Ja. Willst du es auf einen Salat machen? Willst du auf einen Teller machen? Egal wie, ich würde alles fertig machen... und zum Schluss...
0: auseinanderziehen. Und dann auseinanderziehen. die Gäste das, schon hinter dir so, und schmatzen... so genau. wie dein Fleisch auch.
1: Ich finde immer, ich warte auf das Essen. Nicht das Essen wartet auf mich. Mhm. Das ist meine Philosophie. Ich warte gerne auf das Essen, weil dann ist es auch... Perfekt, frisch ja. und für mich gut... Als wenn das Essen auf mich wartet. Mhm. Von daher, weil sobald du anfängst, das
0: zu pullen oder zu ziehen, ja. wird es nicht besser. Nee, das heißt dann auch, also dann sind ja meistens schon so rechts und links so ein paar Finger, die dann auch schon in Richtung. Ja, mit dem Messer mal so <lacht> Oder mit der Klaue mal <lacht> ja. so ein bisschen. Ups, <lacht> hoppala. <lacht> genau. Manchmal sind da drin, waren bei mir auch so weiße, fettige ähm, Stellenteile, hätte ich was gesagt, mhm. oder sowas. Beim Nacken. Ja, ja, das ist nicht so schön, oder? Ja, kann man rausholen, ja. aber in der was Regel, ist das
1: das, das, ist das Kollagen, das Fett, was sich nicht zersetzt hat. Ja, ja normalerweise so Lippern, ne? zersetzt, genau, zersetzt sich das. Das macht es aber eigentlich auch aus. <lacht> ja, ja, wenn es nicht
0: magst, ist ja nicht schlimm. Ja, genau. Das ist weg. So wie ein Kaugummi, ne? Ja, aber dann mach weg. Okay, also das muss man sich nicht schämen, wenn man sagt, okay, das Ganze ist gut geworden, aber diese drei weißen. Also Kumpen. du kannst dich schämen, äh, ich ja. nicht. Du äh, isst es. Ja. Macht. Ich esse das mit. Ja? Ja. Okay. Also und die, die es mögen, auch. Ja gut, meine, das, da spricht ich jetzt gegen, aber ich finde es... Aber müssen, überhaupt, aber, kein, Ding.
1: überhaupt okay. kein Ding. Nur nicht vorher wegmachen.
0: Nein, nein. also Das, ist nur, das, das habe das ich auch schon so, gesehen. Du das brichst es auf und denkst, ah oh, super. Und dann denkst, du genau. kommst, triffst du auf ist, so ein weißes Teil und denkst, ah nee. Ist nicht schlimm. Also
1: auch beim also grundsätzlich Fett bei solchen Geschichten immer nach dem Garen entfernen. Mhm. Ne? Auch beim Steak. Wenn ich ein tolles Steak oder so habe und da so ein Fettrand. Ja, wenn einer kein Fett mag, ja gut, dann ist das nicht. Aber dann schneidet er es bitte nach dem Grillen ab. Nicht vorher.
0: Okay, ich hatte neulich so ein Iberico ähm, ja, gut. Äh, und da war so ein richtig fetter ja. drauflassen. Mm. <lacht> Moment, ich war. Ja, mach Moment. mal an hier. Mm. Original. Ja?
1: Ja. Würde ich A nutzen, um auch da drin zu grillen. Das heißt, ich würde das mit dem Fett erstmal auf die Planscha oder Speckstein ja. oder so machen, ne? dass das Fett ein bisschen ausläuft. Und in dem Fett grillst du dann nachher dein Steak an. Und wenn du es da nicht magst, dann schneid es Grillen ab. Okay, aber erstmal drauf Erstmal drauf lassen, erstmal erst nutzen. Ja. Es ist Geschmacksträger, es überträgt Hitze und du kannst es nutzen. Du brauchst kein Fremdfett. Mhm. Braucht man grundsätzlich bei Steaks nicht. Aber das macht Sinn. Und wenn du sagst, nee, ist nicht, dann ist das so, dann ist das auch nicht ja. dramatisch, auch für mich nicht. Ne, ich meine, gut, kommst dann auf die schwarze Liste bei mir auf den Kursen, da ne, darfst <lacht> du nie mehr du rein. Halt, dann wird es halt ein Solo-Podcast. Ähm, genau. ne? Das ist genau. ja auch ein bisschen eintönig vielleicht, ein Monolog <lacht> eher, aber egal. Genau. Aber dann, wie gesagt, ich habe da kein Problem mit, aber wichtig finde ich es nach dem Grill für dich
0: Pulled Pork etwas, wo du sagst, das ist wirklich die Mühe wert, diese vielen, vielen Stunden oder sagst du, ja, das kann man mal essen, aber ist nicht mein Highlight? Also die, die äh, Mühe lohnt sich definitiv.
1: Was ich immer empfehlen würde, ist das, was ich auch mache, was auch viele meiner Kollegen machen, wenn du den Aufwand betreibst, dann mach doch direkt mehr und frier weg.
0: Ab welchem Punkt? Also wenn ja, es so fertig ist. Wenn es also fix und fertig ist, Pulled Pork,
1: ausgekühlt, lass es auskühlen über Nacht, äh, am nächsten Morgen äh, vakuumierst am es. Stück. Am Stück, genau. Ja, okay. Machst du was ich? Holst mal drei Schweinenacken? Ja? So, mhm. machst die weg, weil drei ist genauso wie einer. Ne, du hast ja. den gleichen Aufwand, du hast die gleiche Mühe. So, dann einen verarbeitest du, machst du lecker Essen und die anderen zwei lässt du auskühlen. Machst, vakuumierst die.
0: Manchmal ja. frage ich mich, wie groß deine Kühltruhe eigentlich ist.
1: Ich habe mehrere Kühltruhe. <lacht> <lacht> ja. Und du wirst mir glauben, wenn du das machst, mhm. dann ist das einfach das holst du raus lässt es auftauen über Nacht packst es auf legst es auf den Grill für eine Stunde anderthalb bei 110 120 Grad holst du das raus das ist wie neu okay das kannst du wunderbar machen
0: kein unterschied ne erzähl also, mal keinem, sagt man du, ich habe ja jetzt stundenlang habe ich heute dieses ja das Ding kannst du ja erzählen das macht ja da Sinn mache ich ja auch ja, ich mache ja das ist ja logisch wir leben von Geschichten ja genau <lacht> marketing ja, ja. Perfekt. Nein, aber ist gar kein Problem
1: weil du musst ja gucken den Aufwand das ist ja schon nicht mal eben gemacht Ne, oder nee, Short, Short Trips genauso. Ja. Ja, so. Es gibt so ein paar Dinge, da lohnt sich das. Und mhm. das äh, hat keine negativen, für mich keine negativen Einflüsse auf das Produkt. Viel wichtiger ist, dass es frisch eingefroren wird, also nicht erst in fünf Tagen. Ja. ja. Also dann
0: nach dieser Stunde einvakuumieren. Genau. Vakuumieren, am besten. im
1: Kühlschrank liegen lassen und wenn es ja. kalt ist, dann einfrieren. Oder ähm, viel wichtiger ist das Vakuumieren, also dass es dann
0: wirklich auch. Gut verpackt ist, wo sich mhm. keine Eiskristalle bilden können. Ja, alles klar. Ja, jetzt weiß ich schon, wie man es als Laie macht. Wenn ihr es auf Wettkämpfen macht, ähm, wie macht das dann? Macht das dann schnell, macht das langsam? Sagt ihr, wir reisen drei Tage früher an? Oder wie Nein, also die meisten, die meisten Teams ähm, äh, werden wahrscheinlich äh, auch hot and fast
1: machen. Gott Allerdings sicherlich. ist das auch ähm, ja, eine Trainingsgeschichte. Aber äh, in der Tat, äh, wir entscheiden eigentlich immer vor Ort wenn wir bei den Wettkämpfen sind, ähm, wie wir es machen. Das heißt, es ist immer eine Teamentscheidung. Ne? Barbecue Wiesel ist das Team. Wir sind fünf Leute. Das passt ja gut. Drei zu zwei. Genau. <lacht> Vier zu eins. Genau. Ja. Und, und ähm, da entscheiden wir eigentlich immer vor Ort bei den jeweiligen Competitions, äh, wie kommen wir an, äh, wie viel Zeit bleibt, wo sind wir aufgebaut. Das sind so ein paar Faktoren. Wir setzen uns einfach hin, entscheiden, wie machen wir es, wer macht was. Jeder hat so seine, seine Aufgaben im Team, die wichtigsten Entscheidungen werden eh gemeinsam getroffen, also alle. Und das ist so eine Entscheidung, wo wir uns dann einfach ähm, ja, vor Ort entscheiden, was machen wir, wie und wann machen wir das. Okay, das kann ja pauschal sein. hatte
0: ich aber schon mal gefragt in einem früheren Podcast, das kauft ihr selber. Ne? Das bringt also, jedes Team selber mit. Das heißt, wenn ihr jetzt in den USA seid, habt ihr da dann den... Dann besorgen wir uns das Fleisch, ja. Da, also ihr habt es jetzt genau. nicht im Handgepäck dabei. Nein, sowas das äh, geht nicht. pfeifen ja. durch den Zoll damit, sondern... Äh, nee. ähm, also könnte man machen, aber das Risiko, da erwischt zu werden, ist recht groß. Ja. <lacht> wahrscheinlich der Zoll würde wahrscheinlich auch sagen. Große Augen wird er machen. Das heißt, ihr wisst in Amerika, wo ihr das, bei welchem Badger ja. euch besorgt. Genau, und dann, machen wir im äh, Vorfeld schon.
1: Ja. Aber dann klären, wo Erhält was Erlebt man da böse äh, Überraschung oder ist das, das ja. ja, Also es ist immer generell, egal wo du es hast, es ist und bleibt ein Naturprodukt. Mhm. Das kann noch so toll aussehen und du packst es aus und denkst. Äh. Nicht. Ist aber nichts. Ne? Ja. Bei, bei der deutschen Meisterschaft zum Beispiel hatten wir im äh, Hauptgang äh, Wildkeule, also Rehkeule. Ja. Ähm, ich, oder Schulter, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall vom Reh irgendwas. Und dann haben wir alle gedacht: Ja, schmoren wir, schmoren schmore Dann haben wir die bekommen, die Ware, weil die haben wir dann alle Teams bekommen. Ja, Also, da hast also die nicht, war nicht gemacht. Also da Die wurde gestellt. Ja. Genau, wurde gestellt. Und das war so eine mega Qualität. So Wirklich? Gut. Also absolut. Da haben wir gesagt, die grillen wir kurz. Und genau so war es, zweiter Platz. Okay. Ja, also es gibt einfach Dinge, die musst du einfach vor Ort entscheiden, wenn der Moment da ist. Das, man kann viel planen und viel organisieren, das gehört da auch dazu, auch bei uns im Team. Ja. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass man auch viele Entscheidungen
0: vor Ort treffen muss, also in der Jetzt-Situation. Dann ist es so, wenn das Pulled auf diesen Wettkämpfen dann fertig ist, mhm. dann wird es auch nur auseinandergerupft und dann war es das. Genau. Dann liegt es wieder auf Petersilie oder was auch immer und dann genau. kommt die äh, genau. Schweiz in, in der Box, Jury. Und, ähm, in eine
1: Box und dann gibt es ab. So sogenannte Turn-in, das heißt, alle Teams legen dann ähm, ihre, ihre Stücke, es ist frei, was du von dem Schwein äh, in deine Box legst. So. Ja? Ähm, und dann, äh, du musst halt nur Minimum sechs Stücke haben, weil die Judges ja
0: sechs sind. Ja gut, Sonst was, kriegt ja einer keine. sechs Stücke, wenn ihr jetzt da... Also sechs äh, Portionen. Also Portionen.
1: Portionen, sechs Portionen. Okay. Und dann
0: essen die äh, zwei ja, Tage lang nur... Also. Ja, die probieren nur. Ja, okay. Und ja. ihr sitzt dann in der Zeit da so nervös wie ich, wenn ich um den Grill rumtanze tanze und denke, hoffentlich ist das was... Ja gut, dann wir konzentrieren uns ja nach der Abgabe, geht es ja dann schon zum nächsten Gang, Also morgen so du und durch und genau. das nächste schon mal machen. Genau. Ja. Du, dann haben wir doch jetzt... Äh, so lange, so langsam über das Thema äh, Pulp Borg gesprochen, dass wir die ganzen anderen Sachen, die man lange ähm, auf dem Grill machen kann, gar nicht mehr angerissen haben. Wir haben uns aber trotzdem dafür entschieden, auch diesen Podcast bei 45 Minuten enden zu lassen. Ja, fand ich auch wichtig. Haben wir viel besprochen. Ja, ja, muss ich auch sagen. Das heißt, wir machen Themen. einfach mit dem Nächsten weiter mit mhm. all den Sachen, die auch lange brauchen. <lacht> bei denen es vielleicht auch einen Fast Track <lacht> gibt, vielleicht auch eine, oh. Phase, äh, äh, eine schnelle Alternative. Und dann gucken wir mal, was man noch alles lange mit viel Geduld und tollen Kniffen auf dem Grill machen kann. Ja. Alles klar, danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.